0: I Pinsenovems ni dager har vi bedt om at den hellige ånden må komme og fornye jordens åsyn. Og det kan synes nesten for mye å be om, men det er det ikke. For det vi feirer de dag er nettopp en ny himmel og en ny jord. Det er begynnelsen på himmelenes rike som innledes ved pinsens nåde hvor den kraft som har vært synlig og gjenkjennelig i Jesu oppstandelse, så si slippes løs i hele universet og også over oss, og hvor vi gjennom den hellige ånd ser oppfølelsen av Herrens løfte om at han er med oss alle dager, like inntil verdens ende. Den umiddelbare effekt av pinsen var at de troende var ett hjerte og en ånd. Det forblir en realitet også i våre dager som vi ska hige etter og etterstrebe. Den blir åpenbar på en særlig måte idag dag for oss i Norden, ved at alle messer i alle våre kirker i dag feires for det ukrainske folk, for rettferd og fred i Ukraina, och i en særlig forening med våre trosfeller, i det plagede land. Og som dere vet, all kollekt i dag går til karitasarbeid i Ukraina, til primærhjelp i form av matpakker og hygienepakker. Brødre og søstre, la oss besinne oss og bekjenne vår synd, så vi verdig kan feire de hellige mysterier. Pinse, pleier vi å si, er kirkens fødselstag. Men hvorfor sier det egentlig? Kunne vi ikke likegjerne si at kirken ble til da Kristus innstiftet nattverden, eller da han kalte disiplene, eller bent frem da han ble unnfanget i omfru Marias liv? Perspektivene har noe for seg, men likevel er fokuset på pinsen riktig. Mens Herren er legemiddelig til stede, består kirken som Eklesia, det vil si bokstavelig talt som en sammenslutning. Kristus virker for kirken, vandrer med kirken, men det er først etter hans himmelfart, når trøsteren kommer, at kirken fremstår i sin egen art og oppdager sitt vesen. Den er et fellesskap av troende, ja selvfølgelig, men den er først og fremst kristi-mystiske legeme. Til pinse, kan vi si, våkner kirken som subjekt. De kristne oppdager at de ikke kun er del av et humanitært trosprosjekt, men at de er innlemmet i et sakramentalt, forvandlende nærvær. Det nærværet viser seg i form av en forbløffende enhet, vi har hørt Paulus forklare fenomenet for korinterne når han skriver «Legeme er ett, og har likevel mange lemmer». Kirken er full av rike begavelser menneskelig sett. Den utgjør et blandet kor med stemmer i alle toneleier. Det som viser at Kristus er virksom i den, er det mirakel at stemmene samles til symfoni. Der er ulike nådegaver, men en ånd, ulike tjenester, men en herre, ulike kraftytringer, men en virksomhet. Så enheten er det kirkelige ekthetskriterium. Når kirken er sannelig seg selv, lyder en sublim grunntone gjennom alle dens røster. Den nederlandske mystikeren Jan van Rusbrok, som levde på 1300-tallet, pleide å si at Kristus er kirkens kantor. Vi kan gå lenger, tror jeg, og si at Kristus er selve tonen. Han Ordet hvor ved alt ble skapt, er universet samlende prinsipp. Like så er han på det kirkelige plan, grundlage for all harmoni. Så å være en kristen, det går ut på å utvikle godt gehør. Lytter jeg etter grunntonen? Hører jeg grunntonen? Synger jeg samstemt med grunntonen? Kanskje synes dere nå at jeg uttrykker meg vel mystisk og tåkete. La oss da betrakte saken mer konkret. Hva er det første som skjer når ånden kommer over apostlene i flammers form på pinsedag? Det første som skjer er at de blir i stand til å formidle begripelig. De blir i stand til å snakke med andre og gjøre seg forstått. Med ett kan de snakke andre språk. Apostlene kan tiltale folk fra alle land hver på sitt mål. En ny mulighet for mellommenneskelig forståelse oppstår på grundlag av budskapet om oppstandelsen, på grundlag av budskapet om Jesu Kristi Herredømme. Og slik leges ett sår som går like tilbake til historiens opphav slik sånn som Bibelen forteller den historien. For opprinnelig, leser vi i første Mose-bok, hadde jorden ett tungemål og en tale. Folk konfererte seg mellom for å utvikle et felles prosjekt. De ville bygge en ekstremt fin by med et tårn som straks like til himmels. Mennesket innbilte seg at det kunne ved egen kraft bringe himmelen ned på jorden. Mennesket betraktet sig selv som grenseløst, sine ideer som grenseløse, sin vision som absolutt. Og Gud forekom helt overflødig. Mennesket fant i egne begreper målet for vad som var mulig og vad som var umulig. Det fortrengte at det selv var en skapning. Babelprojekte er et bilde på vår higen, etterå gudommellig jøre og selv. Herr en så vad det kunne føre til. Derfor forvire han f tungemål togemång og gjorde dem ubegripelige for væ andre. som opstod, var en miskunshandling, som frelste oss fra vårt menneskelige overmot. Gjennom tusener av år lå jensidig uforståelse og misforståelse til grunn for samkvem mellom mennesker, inntil pinsedag. Når ånden flammer utover verden skjer noe vidunderlig. Grunntonen blir hørbar igjen. Det evige logos, ordet som gir mening og form til allt som finns, finner uttryck i ånden gjennom kirken. Er vi mottagelige for ånden, føres vi tilbake til en opprinnelig og paradisisk tilstand, den gang mennesker kunne tale forstandig med hverandre, hjelpe hverandre og se hverandre i øynene uten frykt og uten skam. Livet i ånden dreier seg ikke om ekstatiske fenomener først og fremst. Livet i ånden dreier seg om forsoning til enhet. I den grad Jesu ånd lever i oss, vil kirken troverdig svare til sitt kall om å være den sikreste kime til enhet, håp og frelse for hele menneskeheten, som det andet Vatikankonsill uttrykte kirkens kall. Erfaringen av pinsen hadde for apostlene og deres disipler helt praktiske konsekvenser. De første kristne nøyde seg ikke med å svinse flerspråklig rundt på Jerusalems torv og bare prate. De konkretiserte sitt tiltak i felles bønn. De brøt brød sammen men i tillegg hadde de alt felles. Sitt gods solgte de, sin eiendom solgte de, og delte ut til alle, etter hver enkelts behov. Det eksempelet forblir en gyllene standard kirken alltid vender tilbake til hver gang den oppriktig vil fornyes. Og snakk! om fellesskap er en lett sak. Å utleve fellesskapet og utlevere meg selv til fellesskap og investere i fellesskap det er langt mer krevende. Å leve som et lem på Kristi legeme er å med Jesus Kristi ånd, han som uttømte sig selv inntil døden og gav sitt liv for sine venner. Vi snakker mye om synodalitet i disse dager. Det er et utmerket begrep, men et begrep som må forstås riktig. Babels tårn var også i høyeste grad et synodalt projekt, men selvødeleggende. Herren selv sprengte det projekt i luften. Å vandre sammen er vel og bra, men det som teller, det er hvor vi vandrer hen, og viss ledelse vi følger. «Den som hevder å være en bærer av ånden, og der vi å bestå i Kristus, han eller hun, må vandre slik som Kristus vandret», se Johannes. En hver ny melodi må samstemme med tonen som er fra evighet av, ellers er den bare tomt, jomende malm. Herren gir oss i dag sin ånd for å fornye jordens åsyn. Måte vi da, dere og jeg, måtte vi bli nye mennesker og sanne kristne, formidlere, av kristig håp til verden i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Og måtte våre fromme, edle forsetter finne troverdig og utlevd uttrykk. Amen.